0: nesame mūsų katechezės pamokas, paskaitas ir po tų paskaitų galite užduoti klausimų e, su su tikėjimu nebūtinai e, tos paskaitos tema. Galima tiesiog, jeigu iškyla, klausimų susijusiu su religija arba su bažnyčios gyvenimu arba su... E, šeimos gyvenimo ar kitų galite užduoti klausimų ir būtent tam yra laikas ir katekėzė galima apie tai pakalbėti. Kalbėjome praėjusį kartą apskritai apie katekizmo svarbą, kad katekizmas yra ne tik tai vaikams, bet ir suaugusiems ir kad katekizmas yra toks pats svarbus kaip kitos religinės praktikos, kaip pamokslas, kaip religinių knygų skaitimas, Kadangi, kaip sako paštulas Paulius, fides ex auditu, tikėjimas yra iš klausimo. Iš klausimo žinomas skaitimas tam labai padeda bet pirmas kanalas yra klausimas, gyvo žodžio apie tikėjimo dalykus. Ir katechizmas skiriasi nuo pamokslo tuo, kad e, išdėsto sistemingų būdu tikėjimo tiesas, kad galime sistemingai įsigilinti į tam tikrą Tema pagilinti tą savo tikėjimą. O žinome, kuo labiau gilinomės, kaip ir kiekvienam klausimui. Pradedame gilintis, toje atsiranda problemos, toje iškyla klausimai. Ir tada mūsų protas pradeda dirbti, tada pradedame domėti savo tikėjimu, savo religiją, tomis tikėjimo, tai tikėjimo klausimais. Ir štai tokia yra istorija apie Garciją Moreno. 19 amžiuje buvo žymus prezidentas Ekvadoro Respublikoje, Pietų Amerikoje. Apie jį yra straipsnis vienami iš mūsų e, pulkimankelių numerių. E, buvo toks tais laikais išimtis, kada visa Europa linko į liberalizmą, į bedievybę. Karsija Moreno samoningai stengiasi išsaugoti katalikybę Ekvadorė. Ir Nors tai nebuvo monarchija, bet e, vadovauti katalikiškais principais būtent tai Respublikai. Ir jis ypač domėjusi mokslo, mokslu ir universitetų veikla savo šalyje ir dažnai dalyvaudavo egzaminuose universitetų, žiūrėdavo, kaip, kaip universitetai ruošia, kartą dalyvavo teisininkų, būsimų teisininkų egzaminuose. Ir štai vienas Studentas gynė daktaro Laipsnį iš teisės ir puikiai atsakinėjo į klausimus, apsigynė ir tada prezidentas mm, pagyrė tą jaunuolį įrodyti mums, kad esate apsiskaitęs teisėje, kad žinote valstybės teisę, tačiau ar žinote dieviškąją teisę, ar žinote dievo teisę, ar žinote katechizmą. Ir uždavė tam teisės daktori keletą klausimų iš katekizmo, iš ir pasirodė, kad teisės daktaras nelabai žino tą dėviškąją teisę ir nesugebėjo tos klausimus atsakyti ir tada prezidentas sakė, patariu jums kelioms dienoms vykti į pratiškonų vienulyną Mekvadoro sostinėje ir ten pasimokyti katekizmo. Jums labai pravers katekizmo žinojimas. Kada, kodėl? Kadangi ta dievo teisė suteikia tokį pamatą arba rėmus, bendrus rėmus, bendrus principus valstybiniai teisėj arba civiliniai teisėj. Be dieviškos teisės žinojimo, be katalikiškos moralės, etikos principų negali būti teisingo algimosi valstybės gyvenime ir teisingo pilų sprendimu. Ir štai pirma, pirma katekizmo tema, e, pirmas dalykas, pirmoji tema yra žmogaus tikslas šiame pasaulyje. Tikslas tai yra tai, ko siekime savo pastangomis, pratingomis pastagomis. Kitas pavadinimas gali būti prasmė, gyvenimo prasmė, Ką reiškia žodis prasmė, vautiniškai sensus, tai reiškia... Tarkim, klausim, kokia to žodžio prasme, ką tas, tas žodžius reiškia. Vadinasi, ar jis yra protingas, ar tie garsai, kurie skamba, turi protingą, tikslingą kažkokią tai struktūrą, ar prie kažko tai veda, ar protinga tvarka atsispindi tuose žodžiuose. Tai reiškia tų žodžių prasme. Ir taip galime klausyti apie mūsų kokią nors užsiemimą arba darbo prasme. Tarkim, kas nors liepia kareiviams karviuomenį, iškasti duobę, supilti, o paskui vėl užkasti, supilti atgal žemės. Tada kareivis sako, nu čia iš manęs tyčiojasi, neturi tas darbas prasmės. Reiškia, nėra protingos tvarkostame. Negali, mūsų protas pasimata. Yra chaotiškas kažkoks valios primetimas, neturi, neturi prasmės. Ir taip pat klausime apie viso gyvenimo prasme. Ar yra tam tikra struktūra, tam tikra Protinga tvarka mūsų gyvenime. Tvarka, kuri palaiko tam tikrus principus, tam tikrus dėsnius ir veda prie kažkotai. Ir tada sako, mano gyvenimas turi prasme arba neturi prasmės. Ir būtent gyvenimo prasmės klausimas yra fundamentaliausias arba pats pagrindinis klausimas. tik Iš karto einame prie pačių pačių svarbiausių dalykų, koks yra mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra mūsų gyvenimo prasmė. O prasmės įranda tiktai iš proto veikimo. Žinoma, gyvenimas turi prasmę. Netgi ligonio parližuoto gulinčio lovoje gyvenimas turi didžiulę prasmę, kadangi tą prasmę duoda dievas, dievo protas, kuris savo vaizdą sutvarkė to žmogaus gyvenimo vienai par kitai. Ne vienas žmogus, net beviltiškiausias ligonis, net koks nors mirtininkas, žmogžudys, kuris laukia mirties bausmės, Negali pasakyti, kad mano gyvenimas neturi prasmės. Tai yra didžiausia šių laikų erezija, sako, tarkim, vaikelis gimsta koks nors apsigimęs, su kokiu nors, kokiais nors apsigimimais, negalės avrankiškai gyventi. O, tai tada jo gyvenimas neturi prasmės. Reiškia, geriau būtų abortas arba, arba senam žmogui geriau autonazija, kam kankintis. Visą tai neturi prasmės. Tai yra visiškai kvailas žmogaus toks nuosprendis, paneigintis dievišką prasme. Dieviško proto, dieviškos atvaizdos prasme, kurios yra pripildyta kiekviena žmogaus gyvenimo diena šitoje, šitoje žemėje. Žmogus yra skirtas amžinybei, ir kiekvieną dieną, vykdydamas vienai par kitaip dievo valią, jis siekia tos amžinybės, Pelna tam tikrų nuopelnų, tarkim, savo kančiomis, būdamas ligonis. Ir tada kiekviena valanda to, kokio nors paralėžuotų ligonio, turi didžiausią prasme. Jis gali pripildi didžiausios prasmės ir didžiausių tikslingumo tą savo gyvenimą. Todėl, kad tą tikslingumą nereikia jo išgalvot, o jis jau yra. Pats Dievas savo protų, savo vaizdą duoda tą tikslą ir prasme. Tik tai žmog, žmogaus proteliui reikia tą prasme suvokti, reikia ją suprasti samoningai ir su jie bendradarbiauti. Ir tada mūsų gyvenimas bus prasmingas. Ir mūsų darbai bus prasmingi, ir kančios bus prasmingos, ir visi mūsų e, darbai, Net jeigu tuo metu nematome kažkokių vaisių ar, ar sėkmės, bus prasmingi ir tikslingi. Taigi, žmogaus tikslas, žmogaus paskirtis šioje žemėje. Dievas, būdamas pati galybė, išmintis ir gerumas, nesutvėrė viso pasaulio be tikslo. Pats protas mums sako, kad visatos buvimas yra palaikomas ir tvarkomas Dievo apvaizdos nustatytų dėsnių. Tad ir žmogaus gyvenime turi būti to gyvenimo dėsnį arba jo buvimo dėsnį išplaukintis iš pačios akvaizdos, Taigi gyvenimo tikslas arba gyvenimo prasmė arba vertė. Yra tokie žodžiai, prasmė arba vertė. Prasmė tai yra tiesa, tai kas yra protinga, racionalu, prasminga, tiesa, o vertė tai yra gėris, tai kas yra gera. Ir tai jau senovės graikų filosofai išskyrė tokius aukščiausias kategorijas, tai yra tiesa, gėris ir grožius. Ir štai kas yra, gėris, kas yra dievas, tai yra aukščiausia tiesa, aukščiausias gėris ir aukščiausias grožis. Ir štai, jau klausima apie žmogaus tiesą arba žmogaus gėrį, tai būtent yra klausimas, ar žmogus turi prasme ir turi vertę. Žmogus yra dievo atvaistas ir visuomet veikia tikslingai, taigi būdamas atvaizdas, paveikslas dievo, jis veikia tikslingai, protingai, siekia tam tikro gėrio, tam tikros tiesos ir prasmės. Taigi negali būti, kad pirmavaizdis, pagal kurį žmogus sutvertas, Veiktų be tikslo. Taigi yra analogija. Iš žmogaus veikimo, jeigu žmogus veikdamas siekia tikslo prasmės ir vertės, tai tuo labiau Dievas, kuris sutvėrė tą žmogų, veikia siekdamas tikslo tam tikro tikslo, tam tikros tiesos ir gėrių. Taigi visa, visas pasaulis, visa tai, kas yra, turi savo prasme ir vertę. Viskas turi tam tikrą fundamentalę tiesą ir fundamentalų gėrių. Ir todėl filosofija taip sako, kad būtis yra tiesa, arba būtis yra gėris. Vien dėl to, kad kažkas yra, vien dėl to, reiškia, Dievas davė tam tikrą būtį daiktų, vien dėl to tai yra gera, vien dėl to, kad tai yra sutverta. Jeigu Dievas sutvėrė akmenį, vadinas, tas akmuo yra fundamentaliai geras ir fundamentaliai turi tam tikrą savo tikslą, turi savo prasme. Ir tuo labiau tada visas pasaulis, visas kosmosas, visas žmogaus gyvenimas turi tą prasme, turi tikslą ir turi savo gėrį. Viską, kaip skaitame pradžios knygoje, visą, ką sutvėrė, viskas yra gera. Viskas, kas Dievo sutverta, iš, šio, iš jo išminties, iš jo rankos, viskas yra gera ir viskas yra tiks, tikslinga. Ir štai kokiam tikslui Dievas sukūrė žmogų, apie kurį psalmistas psalmėje Aštuntoje psalmėje sako, nemenkesnį už angelus. Sukūrė žmogų nemenkesnį už angelus. Nors mes nesame tobulos dvasios e, nesame tokios e, inteligentiškos ir tokios išmintingos kaip angelai, bet savo kilnumu, ir dėl to, kad esame dievo atvaizdas, esame nemenkesnį už angelus. Mums duota nemirtinga siela, begalybės siekintis protas, laisva valia, duota širdis, kurią galime Mylėti kitus žmonės ir mylėti Dievą. Kokiam tikslui visą tai? Ir štai patarlių knyga 16 skyrius atsako. Viešpas viską padarė dėl savęs. Taigi, kaip tik įtemptume protą, kaip begalvotume, negalime sugalvoti aukščiausios prasmės arba aukščiausio tikslo visiems tvariniams, kaip tik tai pats tvirėjas, pats Dievas. Viešpas viską sukūrė galų gale dėl savęs tai nėra kažkoks egoizmas ar kažkaip, nes negalim net pamastyti kažko aukštesnio už Dievą. Dievas negalėjo viso to sutverti kažkokiam dar aukštesniam Dievui, dar kažkant. pats viską padarė dėliai savęs, dėl savo aukštesnės garbės. Per šitą sutvėrimą jis į išorę pademonstuoja, manifestuoja savo išmintį, savo gerumą ir savo galybę. Sutvėrė savo Taigi ir žmogus, būdamas viso regimo, visos regimos tvarinijos karalius, taip pat yra sukurtas Dievui. Tas, kas sukūrė, tas yra ir jo tikslas. Jeigu puodžius žiedžia puodą, tai tasai puodas yra jam skirtas jo naudai, kad jis jo naudotusi, maistui laikyti arba parduoti, arba papuošimui būsto. Viską, ką žmogus daro, daro savo ir taip Dievas Sukurdama žmogų, jis sukūrė savo. Pastatė jį kaip visos regimos tvarinijos karalių, kad jis pažintų savo viešpatį, kad jį mylėtų, kad ištikimai jam tarnautų ir to būdu pasiektų amžiną gyvenimą su juo tanguje. Tai yra visos tvarinijos tikslas ir žmogaus gyvenimo tikslas – Dievas. Iš Dievo kilęs į link Dievo eina, tam kad pažintų Dievą. Tai yra mūsų proto tikslas, mūsų inteligencijos tikslas. Aukščiausia, žinoma, mes pažįstame daugybę kitų dalykų šitame pasaulyje, tai, kas mums naudinga, taip pat grožiamės visų to kosmosų, bet galutinis mūsų pažinimo tikslas yra Dievas. Taip pat, kad mylėtume Dievo, žmogus yra toks kaip meilės ambasadorius pasaulyje. Pasaulys, pasaulyje neprotingi tvariniai negali mylėti gyvuliai arba augalai negali išreikšti savo meilės dievų. Žmogus juos atstovaudamas, kaip jų atstovas, kaip jų ambasadorius, kaip, kaip viso pasaulio karalius ir atstovas, visos tvarinijos vardu išreiškia savo meilę dievų. Taip pat, kad jam tarnautų, tai yra vykdytų jo valę, savo valią visiškai jungtųsi su, su dievo valia ir galiausiai tokiu būdu pasiektų amžinai gyvenimą su juo danguje. Taigi pirmiausia, turi pažinti Dievą iš daiktų tvarkos ir iš Dievo apriškymo, paskui, turėdamas protą, pažįsta Dievą ir turi jam jį samoningai garbinti ir jam tarnauti. Ir šitą pareigą, šitą prasme jaučia visos pasaulio tautos, nėra tokios tautos, kuri neturėtų religijos, žinoma, tos pagonių religijos yra klaidingos, bet jos juose matome tą, tą tikslą, kad žmogus tiesiog instinktyviai siekia tos prasmės, to tikslo, ieško kažkokio dievo ir jaučia pareigą garbinti ir jam tarnauti. Ir štai dievas sutvėrė žmogų ne tik tai dėl savęs, dėl savo garbės, bet ir paties žmogaus laimį. Taigi tas pats tikslas yra kaip moneta, kuri turi dvi pusės arba dvi medalio pusės, tai yra Dievo garbė, bet ir paties žmogaus laimė. Ir čia nėra jokio prieštaravimo. Žmogus tarnaudamas dievui, siekdamas dievo kartu nusipelno savo paties laimę. Ir kita vertus, jis negali rasti laimės, tvarios ir pastovios ir tikros laimės, ne siekdamas to objektyvaus tikslo dievo garbės. Taigi, sukūrė žmogų Savo garbį ir žmogaus laimį. Taip trumpai galima sakyti tą klausimą, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas arba kokie yra prasmė. Prigimtis, žmogaus prigimtis neapgaudinėja žmogaus, nes jos autorius ir kurėjas yra pat Dievas, vadinasi pati tiesa. Dievas sutvėja tą prigimti vadinasi, prigimtis išreiškia tą Dievo tiesą. Ir štai žmogus iš prigimties trokšta laimės. Troškima, kuris eina iš pačių žmogaus būties gelmių, tas troškimas turi būti kažkokiu būdu patenkintas, nes kitaip jis būtų bergžės, kitaip jis būtų beprasmis, Nes kitaip žmogus būtų nelaimingesnis už neprotingų sutvėrimus, kurie gali patenkinti savo prigimtus savo troškimus. Dievas būtų pasijuokęs iš žmogaus, jeigu būtų jam įdėgęs tos amžinos laimės, o nebūtų davęs jam galimybės tos laimės pasiekti. Jeigu žmogus taip kaip šuniukas jam duoti paėsti, duoti pabėgiuoti ir to užtenka, jo absoliučiai laimėj, jis tam jo užtenka. Tai lygiai tą pat galėjo žmogui duoti, bet davę aukštesnį įdėgę į žmogaus sielą, aukštesnį troškimą ir tai yra argumentas iš to prigimties troškimo, kad turi būti tas, Tikslas, amžinasis tikslas, kuris yra aukštesnis už šios, šios žemės gyvenimą. Šiame žemės, žemiškame gyvenime tas laimės truškimas negali būti absoliučiai pasotintas. Tai yra tik tai toks paragavimas tos laimės arba tam tikras prieskonis. Mes galim pajusti, ką reiškia ta laimė. Bet jinai to jaus praeina, to jaus pasirodo per silpna, to jaus mums apvilė. Mes trokštame absoliučios ir tvarios laimės. Žemės gyrybės yra netobulos nepastovius ir todėl negali duoti tokios laimės, kokios trokštą neribotą žmogaus dvose. Ir štai apryškimas, ieviškas apryškimas išaiškina šitą žmogaus laimės potroškį, nurodydamas, kad jis patenkin, kad jo patenkinimas yra galimas ir yra galimas angamtiniume gyvenime. Štai skaitome tokį istoriją, Šventasis Pranciškus asižėtis e, pamokslaudavo e, miestuose ir štai eina gatve ir mato, kaip mūrininkas e, stato kažkokį pastatą ar tvorą, mūryje. Ir Šventasis prieina prie jo, užmesga pokalbį, meistrė, ką čia darai, sako visą dieną mūrijų. Ir Šventasis klausia, kam mūryje. Kad užsidirbčiau pinigų, o kam tau tie pinigai? Nu, tas tebėsi, kvailas klausimas, kam pinigai? Kad nusipirčiau duonos, o kam tau tą duoną? Kaip tai kam, kad gyvenčiau? Aiški, galų galia viskas susiveda į gyvenimą. Ir tada šventas klausė, kam gyveni? Ir čia jau meistras nebegalėjo galiausiai atsakyti ir tada praciškus galėjo pradėti trumpą pamokėlę katekizmo apie šitą punktą ir išaiškinsi. Kam tu gyveni, kam tu čia triūsi. Ar tik dėl to, kad nusipirktum duoną savo šeime savo vaikams, pagyventumėt kelius metus ir numirktumėt ir viskas, tai kam čia tada vargti. Kokie yra prasmė tavo darmo. Susimastyk ir pajūsi, kad trokšti kažko tai daugiau negu tik tai tos duonos ir to paprasto gyvenimo. O tai gali gauti tik tai bendrystė su dievu, tik tai Mastydamas apie Dievą. Štai tokia, tokia tema, apie kurią galime mastyti visą savo gyvenimą. Ir tai yra pagrindinis, pirmasis ir pagrindinis katekizmo klausimas. Gal kokių klausimų, ar šiaip iš kitų temų.
1: Aš
0: šiandien tai čia... Nu tai aišku, Šunis visi yra Dievo tvariniai, bet... Mes atskiriame tam tikras ribas, tarkim yra riba tarp svetainės ir tvarto, mes į savo lovą keulės neįsivedam. Tai neaiškia, kad keulė yra blogas dalykas, yra geras, bet yra tam tikros ribos. Žmogus visą tvarka susideda iš ribų pūrimų, arba yra tam tikri šventi dalykai, o kiti yra paprasti kasdieniški dalykai. Kaip sako Jesus Kristus, neperkite perlų keulėms, tai neaiškia, kad keulės blogos, bet tiesiog perlai yra kažkas kilnaus ir švento negalima jumės. Ir tuo būdu žmogus sutvarko visą savo, savo sritis. Ir tuo pačiu givulėliams ne vieta bažnyčiai, ne Bažnyčia yra žmogui bendravimo su dievu, tarinavim dievui. Bet, jau
1: švento,
0: bet jau Nu tai, bet ne. Bet būdavo visą, yra šventinimai naminiams gyvuliams. Yra naminių gyvulių šventinimai. Tai aiškia tie gyvuliai, kurie tarnauja žmogui. O dabar ten tie naminiai gyvulėliai, tai jie tiesiog įraši laikinė mada. Tokia mada, sentimentali mada tokių gyvuliukų visokiai. Tas anksčiau, atsimenu, pas močiutė nuvažiuoja šuo prie pribudos pribūdos ir jis atlieka savo darbą. Jis loja, nubaido ten lapes nuo vištylės dakanos, jo būdavo funkcija. O dabartiniai gyvulėliai namuose, naminiai gyvulėje neturi funkcijos, jie yra grinai, žmogaus, toks substitutas, žmonės turi vis mažiau vaikų ar visai neturi ir tada šuniukas jiems atstoja vaikų. Dabar jau sakoma, vakaruose, parduotuvėse produktai įvairūs ir tiek maisto, tiek, tiek kosmetikos šunims ir gyvulėliams jau yra daugiau produktų pasiūla negu kūdikiams. Tai matome, kur yra tendencija, pakeisti vaikus į šuniukus. Ir tai yra tokia tikslingai skleidžiama mada. Ir, aišku, mažiems vaikams gražu turėti. Bet jeigu suaugia, žmonės, prisiriša ir turi kelis ten šunis namuose ir visas gyvenimas sukasi apie tai ir tarnauja jiems ir kiekvieną ytą ne šeimininkas vedžioja šunio, o šuo vedžioja šeimininką. Tai tada yra iškreipta santytis žmogaus, nu, gyvūnais, ane? ir jeigu bažnyčia nieko nesako to klausimu, o atvirkščiai pataikauja, tai madai, tai tada nėra gerai, nėra gerai. Aišku, jeigu jeigu apsilanko kunigas pas kokią nors šeimą, viską galima pašventinti. Galima ir maistą pašventinti, ir darbo įrankius, ir ta šumių pagalima pakrapinti, bet specialiai daryti kažkokį tokį kaip pamaldas, reiškia, gyvulių šventinimo, pokarusi tai į bažničiojo svetą. Nu tai yra visiškai visiškas nesusipratimas, yra pa tai žmonių, žmonių mudoms.
1: Nu, kaip pagal galvojų, myslau gaujti
0: ne pošte, o kad galim. Ribu, Ribodskirimas, yra eršė skirta žmogui. Ir jeigu vargščia ten įsiviržia, galbūt nepagalvoja, kad čia ne jos erdvė. Nu, tai tada jos nelaimė. Aš
1: iš kitos rengos noriu. Pate mus į motiną čia iš dama sakyti, kad ateina įmratonas lyginas atėjus, mes tapėjom penkis dešimą ir ateina jodas liopatas masonėlėje. O štai dabar susiturėm, kad pas mus tai jodoja jau. Varža, masonėlį, masonėlį, tai tai kuris nu gerai, o
0: kurius žinot, kad vi, ma... vi, jau, iš vi, jau, žinot? Gal... Suprantat, galima sakyti ant vieno tu žydas ar tu masonas, bet reikia įrodimų. Jūs pateikite įrodimą.
1: Lietuvoje Nu tai
0: gerai. Ne, tai aš sutinku, bet Konkretų, konkretų, konkretų žmogų kaltinant reikia turėti įrodymų, suprantam? Mes visi suprantam, kad...
1: Mes Tai yra
0: masonerija, niekas jos neneigia. Ir masonerija yra pagrindinis bažnyčius priešas, sutinka. Bet jūs kuokitos masonus, jums labai lengva kalbėti. Ar jūs nors vieną masoną sugalote? Parodikit jūs tą masoną, įrodikit dokumentai, kad jis įstojo tą ir tą dieną į masonų ložį. Parodikit. Va tada bus nauda iš to kalbėjimo. Nu tai parodikit. Gerai. Išvardinkit tas ložės, kur yra jų adresai, kaip jos teikia, kas yra jų vadovai. Nu tai ką jūs kalbot nežinodamas nieko. Suprantat? Kokia nauda? Jeigu aš kovoju, tarkim, prieš kokią nors satanistus. Tai aš tada turiu jūs demaskuot. Turiu parodyti, kur jie veikia, ką jie daro, kas jums vadovauja, kas jūs finansuoja. O šiaip tik tai kalbėti ir plėpėti, supranta, tai kiekvienas gudrus yra. Nėra jokios naudos iš tokio plėpėjimo. Reikia konkrečių faktų. Reikia demaskuot faktus, reikia juos publikuot. O ne apskritai kalbėti iš, iš, iš oro. Suprantam? Nes iš oro bet ką gali atkalyti?
1: pikščionis,
0: kuris iš... Kad? Nu, faktai. faktai. faktus. Fakta, Kur parašyta? Kurią dieną nužudė? Kokį? Mano masonų nužudė.
1: Dėkos priešimtą dieną. Pasolė Kad aš pakilau prieš važnytę masoną pasaulyje masonus, kurie... Kas nužudė? Kas, kas, kas nužudė? Nužudė, nužudė supranta, masonų suopermis.
0: A... Ir jas, iš tikrųjų...
1: man tai pasakė, aš tavo saikysiu, ir Rusija, už tai, kad aš pasakiau, neleiskit masonam užimti Ukrainą, Jie jo valdų masonai. Valdijas yra... Ne, čia
0: klausyki, dabar jau nukrypstam į politiką. Politika negali, bet, reiškia, religinių klausimų mes sutinkam. Masonerija yra bažnyčius priešas ir reikia kovoti prieš masoneriją, visi sutinka. Bet negalima su jie kovoti vas žodžių svaidymais. Reikia skleisti teisingą informaciją, reikia surinkt reikia argumentuoti. Suprantat? Nes jeigu tik tai va taip kalbės, tai masonai dėl to tik tai džiaugiasi. Dėl to, kad tuščio plėpėjimus. Suprantat? Aš apie tai kalbu. Ir tas pats apie visus bažnyčios priešus. Tarki, mes išleidom knygas sektos, ar ne? Argumentuotai, analizė apie įvairias sektas. Ir Visas tas tiražas tūkstantis egzempliorių puikiausiai išpirko, ir žmonės naudojas yra tikrai didžiulio nauda. Ir galbūt vieną kitas jėla išgelbėja nuo tų sektų. Tai va tik tai tokiu būdu kovojam, suprantat? O nesvaidytis žodžiais, kad tas ar tas žmogus yra masonas ar dar kas nors. Reikia įrodymų, argumentų, ta ir ta diena, tas ir tas tą padarė. O jeigu jūs neprieinat prie tų duomenų, tai tada patylėtėkė. Nes jeigu aš nežinau, ko nors, tai aš ir nekaldu, suprantat Apie tai kalbai. Taip, reikia skaityti, reikia domėtis, o ne šiaip savo kalbėti.
1: Jeigu man pasakė, aš Nu, tai aš nežinau, čia
0: aš jau jūsų, čia nežinau, čia jau aš negaliu komentuoti.
1: pradėkime ne? kas yra. Taip,
0: padarysim, gerai, padarysim, kad nors paskait apie masoneriją, gerai, padarysim pasiruošiu, kada nors bus paskaita to klauso. Gerai? būna Ne, suprantat, mes taip sapom, kad ružančius yra tradicinė malda. Yra tam tikras tradicijos įvesta. Pačios mergelės Marijos nurodyta koks tas ružančius. Jeigu šventasis tėvas Jonas Paulius antrasis norėjo kažką, tai jis galėjo papildomą maldinę praktiką įves, tada būtų viskas gerai. Bet jis keičia be jokio pagrindo tą jau esamą praktiką. Nes yra visa ta simbolika, 150 sveika Marija, atitinka 150 salmų. Tai yra psalmynas arba brevijorius pasauliečiams. Tai yra visa ta simbolika. Yra aiškiai logika visų tų trijų rožančiaus dalių. Yra džiaugsmingosios, kosmingosios, šlobingosios apima visą Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tai yra uždara struktūra tradicinė, kurio yra pačios mergelės Marijos valia apreikšta. Ir dabar ją keisti nėra absoliučiai, nu tai yra kam tokius fundamentalius dalykus, kur žmonės nuo amžių kalba, reiškia juos kažkokiu savo aktu aktų keisti. Ir todėl sakom, tai yra netradiciška ir mes nepriimant už visos paslapčių. Nu taip, taip, gali būti atskiras koks nors, yra daugybė vainikėlių, rožančių, viso kitokių pamaldumo praktikų, galima būtų įvesti kokios nors šviesos vainikėlis, aš nežinau kažkas. Bet kam tą rožančių, kam kiesintis tuos paprastus tokius elementarius dalykus? Nu tai gerai, nu tai imam tėvę mūsų maldą ir pakyčiam, ir ką nors pridedam ar atimam. nu tai kam? Tai tiesiog yra griovimas tų paprastų tradicinių dalykų. Jau viskas, dabar man jau reikia keliauti.